0: Le estás pillando el gusto este año a disfrazarte para los episodios del podcast, ¿eh, Luis? Pero esa especie de babero que te estás poniendo, ¿y, ¿y cómo te relames? No sé si me deja claro de qué quieres hablar.
1: Pues espérate a que saque la parrilla portátil y las pinzas para la carne. Lo vas a entender perfectamente, porque voy a cocinar un rico yakiniku. <risa>
0: Hasta con la parrilla portátil, madre mía, Hombre, claro. estás que te sales.
1: Bienvenidos a Japón a Fondo,
0: el podcast sobre Japón de la mano de japonismo,
1: patrocinado por Lexus, Experience Amazing.
0: Bueno, hasta con la parrilla portátil, te estoy viendo. ¿eh? Ahí, yakiniku vamos a cocinar hoy. Sí, vamos señor. a cocinar un
1: rico yakiniku que significa básicamente carne a la parrilla. Sí,
0: ya lo hablamos, ¿no? Cuando hicimos, recuerdo que hicimos hace tiempo ya, un episodio del podcast dedicado así un poco a la gastronomía japonesa en general. Oh, sí. Platos que uno no se podía perder de visita por Japón. Y creo que ya hablamos un poquito de ese yakiniku. ¿no? Como tú dices, carne a la parrilla, así General, ¿no? A pero, la parrilla sabe mejor. A la parrilla. No, por favor, no hagamos publicidad ya en el, aquí en el minuto uno, no puede ser esto. Eh, pero bueno, ¿qué es esto del Yakiniku? Pues eh, a ver, normalmente va a ser carne así de ternera, claro. también Jorumón. Eh, es el jorumón jorumón cómo lo podemos traducir como entrañas no, ¿no? casquería bueno, claro
1: sí aquí en España por ejemplo diríamos casquería no sé si la misma palabra se utiliza en otros países de habla hispana sí. pero básicamente son pues, estos cortes no nobles como pueden ser pues, el estómago eh,
0: intestinos
1: intestinos, quizás incluso la molleja sí. este, este tipo de cosas lo, que, lo que pasa es sí. que es curioso que cuando entras en un restaurante de Yakiniku en Japón para intentar hacer alguna reserva a veces tienes toda la página en japonés y dices bueno pues voy a utilizar el Google Translate y normalmente funciona bastante <risa> bien porque además nosotros nos pasó en el último viaje no que estuvimos sí. en un restaurante de Yakiniku y pasó esto mismo que os estoy contando y cuando le das al Google Translate todo te lo traduce bastante bien hasta que llegas a Horumon y te lo traduce por hormona.
0: Hormona. Siempre lo traduce por hormona. Por hormona. Ya, claro, ya debería quedas... haber aprendido Google Exacto. Translate. Y te quedas
1: súper rayado. Dices, sí. ¿qué es esto Hormonas. de hormona? Voy Me a van a hormonar hormona. aquí. Claro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué voy a tomar? ¿Clenbuterol o no sé? ¿O...
0: No, pues no, no el... No. Son... el...
1: Eso, Horumon. casquería, entrañas, cost, cortes no nobles. Siempre
0: que veáis, eh, aparecen muchos nombres de restaurantes en Google Maps. no A veces buscas un restaurante yakiniku y dice yakiniku and no jorumón y lo ponen tal cual jorumón. O a veces también se les va la pinza, como lo han pasado por el Google Translate y pone hormone No y dices, vale, pues no son hormonas, esto ya lo aprendemos hoy, sino esa casquería. No entonces, yakiniku, básicamente, a los japoneses les encanta eh, comer casquería, les gusta muchísimo muchísimo comer casquería.
1: Eso sí, sí, todo esto, ya sea casquería, ya sea carne y tal, está cortado para que sea de tamaño de un bocado, como sí. muchas cosas en Japón. Es decir, no penséis...
0: Bueno, para que se pueda coger bien con los palillos, ¿no? Claro, no
1: penséis que es el porterhouse, ¿no? O la chuleta, el t-bone, aquí puesto en la parrilla y ya está, porque imaginaos tomar, ¿no? Utilizar palillos para comeros un porterhouse, ¿no? Una chuleta con el hueso en forma de té, que vamos, los palillos tendrían que ser no sé. De... Bueno,
0: alguna vez hemos comido mmm, tochacos gordotes de carne de wagyu. Recuerdo, por ejemplo, en un restaurante en Totori, que estuvimos sí, comiendo pero... ahí un cachaco grande, pero luego es verdad que venía el personal del restaurante y lo cortaba, si te claro, acuerdas. Claro, lo ya cocinaban, te lo cortaba, la pieza entera, es.
1: pero lo cortaban antes de servirlo. Eso
0: es, te lo cortaban ellos, ¿no? digamos. Entonces, lo normal en un como restaurante... ¿cómo si fueras un niño. Como si fueras un niño. Un restaurante de yakiniku normal, pues eso. Carne así del tamaño ¿no? bocadito, normalmente ternera, es la carne, yo creo más popular sí. para el yakiniku, ternera puede ser cualquier Al parte. Al menos para
1: el yakiniku más tradicional. tradicional, porque luego claro, luego hablaremos de restaurantes y sí. tal, pero cuando tú quieres en restaurantes un poco más de precio o más arreglado y quieres ofrecer una variedad muy grande de platos, pues al final también pones que si pancetas, que si bacon, Bueno, que porque si vas pal.
0: jugando con, con el material que tienes, pues ¿no? Con la carne que tienes. Y dices, oye, ¿cómo puedo combinar estas cosas? Y ahí entra la, la creatividad de cada chef, ¿no? Pero en un restaurante, como tú dices, habitual, ¿no? Normal. Pues era eso, carne de ternera, mucho jorumón, les encanta, ya hemos dicho, es esa casquería. Y luego verduritas, ¿no? Siempre sí. hay alguna verdurita por ahí que lo hacemos todo a la parrilla. Y cuando hablamos de parrilla, pues normalmente la más popular, la parrilla... Eh, que como tú has dicho al inicio, ¿no? A la parrilla sabe mejor. Laura, pues en la por Dios. En la que sabe mejor sería la parrilla de Sumibi, ¿vale? Que es al final con ese carbón, el fuego a carbón de leña. ¿no?
1: Sí, pero es un carbón especial. Normalmente las, los sitios buenos, buenos, buenos utilizan el carbón más caro que existe, que es el cierto, Que es un carbón vegetal japonés que tiene la particularidad de que cuando lo ves son como cilindros, mm. y si chocas dos de estos cilindros suena metálico, sí. ca Tom, Tom, casi un... ¿sabe? Sí. Y, y, y da la sensación de esto no es carbón, y sí, sí, es un carbón pero que está casi cristalizado no mm. es una locura de rico y de hecho, sitios de, incluso de sushi no como Quiero Sushi, que nos gusta mucho a en nosotros Logroño. En, en Logroño, mm. aquí en España pues hace cosas a veces a la parrilla, pues para la el unagi no la, mm. la anguila y esto y utiliza ese tipo de carbón entonces los un... restaurantes buenos buenos vais a encontrar el binchotan
0: es que le da un olor no y al final un sabor le, le imprime ahí eh, un, eh, muy característico realmente mucho, mucho. cuando cocinas algo al binchotan eh, ese humito, ¿no? Al final es una buena barbacoa también, esto, los estadounidenses que son ¿no? maestros de, de su tipo de barbacoa, eh, especialmente en el sur. Y ¿no? los
1: argentinos también.
0: También, pero es, ese humo le da un sabor muy característico. Pero bueno, no todas las parrillas tienen que ser así con este carbón pinchotán. También podemos usar parrillas de gas o hasta parrillas eléctricas. No, Al final va a depender un poco del restaurante y se va a notar también en el precio. Yo creo que hay algunos restaurantes un poco más ajustaditos de precio que van a tener pues, parrillas eléctricas y luego algunos un poco más caros que sí. van a tener parrillas eh, de, de carbón. Luego también entra... El tema de la calidad de la carne, evidentemente hay muchos tipos de calidad diferente de carne y todo eso va a hacer que vaya fluctuando, no que vaya cambiando un poco el, el precio. Pero bueno, yaquinico al final es eso, no es barbacoa, que en muchos casos lo vais a ver como barbacoa coreana.
1: Bueno, porque son los orígenes ¿no? eh, de la barbacoa y de hecho, aunque sean los orígenes, hay ciertas eh, diferencias sutiles. Mm. Si vais a algún barrio japonés, en, 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 en algún barrio japonés, algún barrio <risa> coreano, en Japón, por ejemplo, pues, en por Tokio ejemplo, Osaka, en Tokyo, o en Osaka, que hay barrios coreanos con bastantes restaurantes coreanos por allí, vais a probar evidentemente la barbacoa coreana, porque es eso, es un plato de origen coreano, pero vais a ver que tanto lo que es la parrilla, el lugar donde lo cocinas, como mm. luego los cortes de la carne y los marinados son ligeramente diferentes. Sí,
0: porque has dicho algo interesante, ¿no? en muchos casos eh, la carne del yakiniku, en algunas ocasiones viene tal cual, pero en muchos casos viene marinada o sí. viene adobada y todo, ¿no? En algunos Exacto, casos. Exacto, no es
1: simplemente la carne, pues, en crudo, con sal y pimienta, que tú la pones en la parrilla y ya está, que evidentemente también. también. Pero hay muchas, eh, muchos cortes o muchos platos para hacer en esta parrilla que van con estos marinados y estos eh, Adobos.
0: Pero se ve claramente la influencia de la barbacoa coreana. Eh, eh, si tú conoces un poco de gastronomía coreana, pues tenemos platos como el bulgogi, por ejemplo, no por ejemplo, el galbi, claro. eh, ves clarísimamente, no. Hay ciertos sabores. De hecho, ya en la actualidad, en muchos restaurantes, ciertos cortes de carne con cierto marinado, no, o cierto adobo específico, ya en japonés los llaman bulgogi, no. Por Exacto. ejemplo, lo llaman galbi también. ¿Qué?
1: Bueno, lo llaman karubi.
0: Exacto, Karubi, que, es que viene del Galbi. es la versión japonesa
1: del Galbi, que es Eso un es. corte del short rip, ¿no? Exacto, que dices, anda, pero... esto también me suena muy estadounidense.
0: Pero ya por también ese marinado en cómo se presenta la carne. ¿no? Lo interesante de esto también es que, es algo que también hemos hablado aquí en el, en el podcast en varias ocasiones, es que el consumo de carne no se legaliza, por decirlo de alguna manera, no, no se populariza hasta la restauración de Meiji, finales del siglo XIX. Exacto.
1: Bueno, alguna vez lo hemos contado que fue el emperador Meiji que comió carne públicamente mm, en, una en Navidad, ese año nuevo, un año sí, nuevo, sí. justo para promoverse su consumo, porque era eso, el nuevo Japón el nuevo Japón que se abría a Occidente que incorporaba todas las enseñanzas que, estaba, que estaban viniendo de estos países que habían llegado a Japón tras la restauración Meiji y consumir carne era una de estas cosas nuevas
0: de hecho el término yakiniku la primera vez que aparece es en 1872, en un manual de comida occidental, fíjate, ¿eh? o comida occidental, aparece ya el término yakiniku. Y vais a decir, bueno, tampoco, ¿por qué le estáis poniendo tanto énfasis a lo del término yakiniku? Bueno, es que tiene un poco de historia. Sí, este y es curioso no, también de, ¿no? cuando
1: piensas en esto, en estas fechas, que igual que cuando hemos hablado del ramen, ¿no? que es un plato que hoy en día es muy japonés, mm. pero que realmente tiene unos orígenes de fuera de Japón. No, Hay neologismos como yakiniku, que son recientes, claro. Si tú piensas en 1870, ya hace ¿no? mucho tiempo sí. de esto, ¿no? Pero claro, que no es de tradición japonesa de antes, o como puede pasar en otro orden de cosas, con el término filosofía, ¿no? <risa> Tetsugaku, que sí. es algo que no existía en, en japonés, ¿no? Y que tuvieron que inventarse ese neologismo para definir este tipo de de estudios es eso, muy curioso esto
0: lo contamos en el creo que en el artículo del camino de la filosofía justamente en el artículo eh, del
1: camino de la así filosofía.
0: que echadle un vistazo si os habéis quedado ahí con no de, oh, y esto a qué viene era
1: para poner aquí el spoiler y la miel en los labios <risa> o el yakinico en los labios
0: pero bueno eh, ya fue eso los primeros años del periodo Showa pues ese término yakiniku se empieza a asociar de una manera muy directa con la barbacoa coreana es decir se empieza a conocer realmente la barbacoa coreana y dicen ah pues el yakiniku es como nuestra versión de la barbacoa claro, coreana.
1: lo que pasa es que después de la guerra, luego viene la guerra de Corea y Eso viene es. la separación de las dos Coreas. Mm. Entonces, claro, dices, madre mía, ¿cómo nombro a la comida que viene de Corea? ¿No? Porque ahora tengo Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces, al final, yakiniku se populariza también porque es como un término políticamente... Correcto, porque da lo mismo de si el restaurante eh, es de origen norcoreano de origen surcoreano. Eso. Tú lo estás llamando yakiniku y te olvidas de historias.
0: Claro, porque en ese momento eh, había se popularizan o, o entran en juego dos términos diferentes. ¿no? Por un lado tenemos el término de siempre, el de toda la vida, que sería la, la cocina yos, yoson, ¿no? que es en, en japonés sería chosenryori.
1: Cómo se nota que estudias coreano, ¿eh? Porque yo hubiera dicho y yo creo que cualquiera que lo ve... Joseon,
0: lo ve, ¿no? Jo,
1: bueno, yo al menos la J lo hubiera pronunciado al estilo japonés, también hubiera dicho Joseon.
0: <risa> Joseon. No, Joseon, con la O abierta, la segunda O abierta. Ah, pues bueno, el chosenryori, el ¿no? esta cocina Joseon era la, la comida de la península coreana. ¿no? Entonces con esta división de la península coreana, con la aparición de Corea del Sur, Corea del Sur promueve eh, un nuevo término, que sería el kankoku Bueno, Kankoku kan es
1: el nombre de actual sur. de Corea del Sur, Eso en japonés. Es.
0: Entonces, lo que pasa es que Corea del Sur promueve mucho el término Kankoku, para Sur no Corea del Sur, y entonces Corea del Norte se queda con ese término antiguo, ¿no? el de son eh, Ellos se quedan con ese término. Entonces, claro, Japón dice, mira, eh, paso de conflictos, ya hemos tenido suficiente, hemos tenido aquí muchos berenjenales, así que vamos a seguir usando este yakiniku, que encima es lo que tú decías, es una palabra 100% japonesa y nos permite, de alguna manera también, como en el caso del ramen, ir separándonos del origen de la comida, de la barbacoa coreana, no, no por un hecho político o demás, no, no, sino simplemente es porque por la, se hacen por, la, un propia poco adapta, la
1: propia adaptación, porque el estilo actual de los restaurantes Yakiniku deriva de restaurantes coreanos que había en Osaka y en Tokio que son las dos ciudades donde hay barrios más grandes hmm. de coreanos pero claro, como pasa también con el ramen que hemos mencionado hace un momento en el momento en el que este tipo de restaurantes y este tipo de gastronomía se empiezan a popularizar lo hacen también porque se adaptan a los ritmos a los gustos y a la manera de pensar de los propios japoneses que son los comensales que más van a acudir a este tipo de restaurantes entonces eso los yakiniku actuales japoneses son herederos de esa barbacoa coreana pero Totalmente. ya adaptada es. al estilo japonés
0: eh, de hecho Hablemos un poco de cómo es un restaurante de Yakiniku. Así podemos, vamos a imaginarnos que estamos entrando en un restaurante de Yakiniku y vamos a explicar un poquito cómo es. ¿no? Eh, quizá lo que más llama la atención, esto ya ha llegado también a Occidente. Hay muchos restaurantes así, pero hace, yo qué sé, 20 años. Yo la primera vez que fui a Japón, yo eso no lo había visto en mi vida. No, no había restaurantes parecidos en España en esa época. Porque el concepto básico es que cada mesa tiene su propiedad propia parrilla. ¿no? La idea es que sean los comensales, los clientes, los que tienen su parrillita y en la mesa y van preparando todos esos ingredientes no la ternera el jorumón las verduritas pues ahí a la parrilla a su gusto lo bueno, van comiendo van charlando van tomando cervezas en España
1: había algún restaurante que lo sigue habiendo en el que tienen algún plato de carne a la piedra que llaman carne ¿no? a la piedra
0: te, es verdad que sí.
1: te ponen un plato pues que es de piedra refractaria muy sí. caliente y te viene la carne en otro plato aparte eh, totalmente cruda y entonces tú te lo cocinas al, al gusto. ¿no? Pero claro, no tienes barbacoa en tu propia mesa porque esa piedra simplemente lo que ocurre es que viene de un horno, de una parrilla en el restaurante y viene muy caliente, pero evidentemente pues va perdiendo temperatura a medida que pasan los minutos porque no tiene ninguna fuente de calor.
0: Pero mira, me viene bien que hables de la piedra porque siempre, a mí me gustaba mucho a veces pedir la carne a la piedra hace muchos años. A mí regular. A mí sí me gustaba, pero hay una. Había un problema importante, que si ponían ciertas hierbas, ¿no? Eso se llevaba mucho también de poner eh, según qué hierbas aromáticas, ¿no? Por ejemplo, en la propia piedra para que le diera ese sabor extra a la carne. Madre
1: mía, tendréis que ver a Laura. Por Luis un, un lado mira con hace un gestos de echar hierbas y luego hace gestos del humo que sube. O sea, el día que grabemos el podcast con imagen Nunca lo vamos a madre hacer. Madre mía, esto va a ser.
0: Nunca lo vamos a hacer. Pero eh, a mí me pasaba que el pelo. La ropa, todo te empezaba a oler a esa carne con esas hierbas, ¿no? Y eso también sucede un poco con el yakiniku. De ahí la importancia de la extracción de humos.
1: Totalmente. De hecho, cuando entras en un restaurante de Yakiniku, ¿no? lo que a veces más sorprende son todos esos tubos eso. que bajan del techo mm. hasta el extractor que está muy, muy cerca de, de la propia parrilla, ¿no? Y justo sí. por encima de él, evident evidentemente cada mesa es una fuente de humos y de malos olores, con lo cual tienes que extraer todo ese humo de una manera efectiva.
0: De hecho el, el sistema ¿no? de extracción de humos que se usa mayoritariamente en la actualidad, en la gran mayoría ¿no? de restaurantes de yakiniku se popularizó en la década de los años 80 y fue fantástico porque lo que hizo realmente es ser muy potente ¿no? conseguir chupar de alguna manera, ¿no? sacar todos esos humos y claro, la clientela decía puedo ir al restaurante Yakiniku y no salir oliendo a fritanga, ¿no? Digamos, aquí decimos a fritanga, pero que, que no me huela toda la ropa muchísimo a humo claro. de la carne a la parrilla. Entonces, lo que hizo fue eh, popularizar más si cabe este tipo de restaurantes, ¿no? Fue Cuando se mejoraron los sistemas de extracción de humos, la popularidad de los restaurantes de Yakiniku pues subió, ¿no? Se, se, vamos, se popularizaron muchísimo muchísimo claro, más. lógico. Eso sí, es verdad que ahí también ves un poco la calidad del restaurante porque hay algunos restaurantes que tienen no estos sistemas de extracción de humo pero dicen no sé si no funcionan muy bien o les falta potencia o lo que sea porque sales a veces y te huele la chaqueta te huele la ropa a humo
1: bueno tiene sentido de todas maneras no a veces es complicado es complicado hacerlo.
0: Bueno, en algunos restaurantes he visto que te permiten sí. dejar las chaquetas dentro de... como de, lo, de los bancos donde te sientas. A veces te permiten dejar las chaquetas ahí. A veces tienen como unas cajitas donde puedes dejar la chaqueta, el bolso, para que al menos... La chaqueta no te huela, porque claro, la ropa la pones a la varilla. La ropa ¿no? sí, no. Queda la chaqueta más es un poco al final más problemático, ya tienes que llevar a la tintorería y todo el rollo. Eh, pero es eso, a veces la extracción de humos, en fin, ¿eh? En fin.
1: Pero bueno, una vez que, que, que te sientas, básicamente se piden esos ingredientes crudos, que o bien son totalmente crudos, o bien vienen macerados, marinados, adobados o lo que sea, que te ponen en la mesa y claro, pues cada uno se los cocina a su gusto sobre esta parrilla que en parte es una de estas cosas que a veces también hemos comentado de la gastronomía japonesa de muchos de estos platos comunitarios ¿no? como el sukiyaki, el shabu shabu que se cocinan cocina en, en, en una mesa con mm. todos los comensales alrededor y que fomentan mucho la experiencia comunitaria el hablar no es con solo la comer. gente no es solo comer es porque... comer
0: en comunidad es comer en compañía es charlar mientras Totalmente. estás elaborando la comida no no estás solo comiendo ya está. No, no es. Te, estamos participando de la elaboración de ese plato y mientras estamos participando, vamos charlando, vamos tomando Totalmente. algo. Vamos, ¿no? es, el, es una experiencia, a mí personalmente me gusta mucho.
1: A mí me gusta, aunque la manera tradicional de comer el yakiniku, ¿no? Como parecido a lo de la carne a la piedra, a mí no me gusta tanto. no En el sentido de que cocinarte tú tu propia carne sí. puede ser interesante y puede ser divertido, pero creo que precisamente, eh, para mí, que me gusta mucho la carne cocinada al punto, ¿no?, cuando tiene una temperatura interna a la carne pues de unos 135 Fahrenheit, ¿no?, El, que es lo que, lo que me gusta... Pues... Se Atención, hace un... ¿eh?
0: 135 Fahrenheit... Sí, es me lo, sé lo en
1: Fahrenheit... Es no sé lo por
0: qué. que me gusta. Bueno, es, es
1: el, el medium rare, ¿no? Porque <risa> es la temperatura a la que la grasa de la inter, interna se ha empezado a fundir uh -huh. y empieza como a, a cubrir las, las fibras musculares, ¿no? Uh -huh. Si es más fría, pues la grasa no se ha fundido y si es demasiado caliente, pues ya, ya ha casi. desaparecido. Exactamente, uh -huh. ¿no? Entonces, claro, cuando tú te lo cocinas, tiene toda esa parte de comunidad, de hablas, de te lo pasas bien... Pero a veces no controlas igual de bien ¿no? los tiempos de cocción y dices, jo, si estoy comiendo una buena carne, también es como una pena que a veces la puedes estropear simplemente pues porque estás ahí hablando. No Eso te das es cuenta. cierto.
0: De hecho, yo casi prefiero en muchas ocasiones, eh, cierto, yakiniku, no mmm, consumir carne de gran calidad.
1: A eso me refiero. Porque
0: estás con la cháchara, ¿no? Estás ahí hablando, tomándote la cervecita, Exacto. comiendo un para una de, panceta
1: ¿no? marinada. Pim, pam, pum. O un no sé qué, que dices, pues dices, si esto Oye, más mira, o menos está bueno de cualquier manera. Hablemos pues
0: justamente de las partes más típicas, de los ingredientes Venga. más típicos, ya que estás, has dicho, ¿no? Con no sé qué. Dale, dale. Vamos a hablar un poquito, porque yo creo, a ver, hemos dicho ternera, carne de ternera es básico y es la que al final la carne más popular, más usada aunque también eh, se usan otro tipo de carnes, pero dentro de la ternera veréis nombres en las cartas, normalmente el rosu no falla no, ya hemos hablado del orosu cuando hablábamos del del el tonkatsu katsu, ¿no? recordáis que era el lomo no lo, lo, creo que lo tradujimos el orosu súper típico tú has mencionado antes el karubi
1: sí que son el short rib este no eh, en inglés que son sí. eh, un, un extremo de la parte de las costillas no mm. que viene además de la palabra coreana galbi en este caso pues pronunciada japonesamente. Exacto,
0: karubi. Y eh, siempre en Japón siempre se suele servir sin hueso, ¿eh? se sirve solo la, la carne. En algún restaurante puede aparecer con hueso y te lo pondrá. ¿no? Honetsuki karubi, que es karubi con hueso. ¿no? Luego otro corte súper típico que lo hemos visto muchísimo es el harami. El
1: harami es una carne más o menos de alrededor del diafragma. Yo creo mm. que sería parecido al corte que en, eh, entendemos como entraña.
0: Yo aquí me lío muchísimo. Me sé los cortes en japonés, pero no sé eh, Creo casi que esto a, es que se, a qué equivale. La entraña.
1: Y este corte es una, una mezcla, porque para algunos no, este corte cercano al diafragma puede ser más jorumón, para otros menos. En Argentina, por ejemplo, también se cocina mucho. Eh, yo la primera vez que lo probé en España fue en un restaurante argentino, aunque hace ya años que se encuentra fácilmente también en las carnicerías. Pero es uno de esos cortes que aquí se nota muchísimo con el harami la calidad del restaurante. Porque restaurantes buenos, el harami a mí me parece una puñetera delicia. Sí. Mientras que en otros el harami es chicloso, totalmente. es eh, duro, es sí. uf, cuesta sí, un montón. Sí,
0: sí, totalmente. Luego, una, una parte que eh, me encanta en Japón es Gyutan, la lengua de ternera. no Tan viene de... Bueno, tan, ¿sabías que viene del inglés eh, tongue? Sí, claro. Yo no tenía ni idea. Eh, sinceramente, fue un día que se me iluminó un poco la cabeza y me dije, ah, por eso lo escriben de esta manera, porque viene del inglés tongue, pues tan, ¿no? Gyutan, eh, lengua de ternera. Mm, wow. Es que me parece la lengua de ternera el rica. yakiniku está espectacular eh, de, de las mejores partes
1: sí, sí, de las mejores partes pero bueno, luego tenemos cerdo también mm. no el cerdo eh, quizás no es tan tradicionalmente típico del yakiniku pero es eso, en muchos restaurantes que lo que quieres es tener mucha variedad de platos pues el cerdo es muy fácil de de sacar un montón de partes para usar en la parrilla. Por ejemplo, el butavara. Eso ¿no? es. Que buta es cerdo, vara es estómago, mm -hmm. pues es. La el panceta. estómago del
0: cerdo. Ah, no, la panceta. Bueno, muy bien. que
1: la panceta al final. <risa> ya, ya, es era eso, broma. ¿no? Pork, era broma. pork belly. O sea, es que butabara es pork belly, tal cual.
0: <risa> Luego también hemos visto el ton toro. ¿no? Ese toro viene al final del mismo toro del, del atún, ¿no? De una carne como muy. con mucha grasa. Eh, por la zona como de la mejilla, del cuello, eso como... O sea, se de la diría? carrillera un poco. Carrille sí, quizás sí, ¿no? Es que yo me pierdo con, con estas cosas, ¿no? Quizás esos dos son los más típicos del, del cerdo. Luego hemos dicho el jorumón evidentemente, a veces también lo podéis ver escrito como Motsu. Básicamente es lo, lo mismo, esa casquería. Eh, Horumon, realmente en japonés, se ve que viene del dialecto de Kansai.
1: Anda, qué bueno. Eh,
0: esto lo busqué justamente para, para este episodio del podcast, no tenía ni idea. Y significa, en el dialecto de Kansai, significa algo desechado Algo que desechas. Qué bueno. Que claro, al final es un poco esa idea, ¿no? Pero ellos no desechan nada porque les encanta y ahí, pues bueno, puede ser cualquier cosa, ¿no? Desde hígado, por ejemplo, intestino, hemos dicho, corazón, hemos visto.
1: También. Pero eh, bueno, a veces hay cosas como... Muy raras. Sí, como útero sí. o como incluso eh, ovarios y sí. cosas así. Yo he llegado sí. a ver cola también que bueno la cola no se suele utilizar en España un poco más eh, sí. o los callos bueno, los callos estómago. los callos sí
0: estómago también en fin sí sí
1: claro sobre todo porque por ejemplo en el caso de la ternera no tienen cuatro estómagos pues depende de qué estómago utilices no pues creo que tienes una palabra u otra pero
0: es tremendo si os gusta el tema de la casquería en Japón Vais a disfrutar muchísimo. Hay restaurantes de yakiniku solo...
1: Solo de jorumón. De
0: jorumón. Solo especializados en, en casquería, hormonas. ¿no? En hormonas, exacto. Luego también suele haber alguna cosita de pollo. No es mucho, pero suelen poner sí, alguna cosita pues, para que puedas hacerte ahí el pollo también a la parrilla. Luego también eh, los restaurantes de yakiniku generales, ¿no? Un poco los normales, pues suelen tener mariscos, algo de marisco, ¿no? Por ejemplo, hemos visto algo de calamar, Gamba. eh, gambas, exacto, algunos camarones, alguna cosa así, y luego verduras, ¿no? Y las verduras más típicas, pues, pues pimiento, pimiento,
1: zanahoria, shiitake, que bueno, verduras y, y hongos, sí. ¿no? Pues también hay cebolla, cebolla, exacto, a veces repollo.
0: sí. Eh, hasta muyashi, ¿no? Los brotes de soja. También eh, berenjena. Exacto, calabaza. Ah, sí, calabaza ¿no? La también. cabocha, la calabaza eh, japonesa. Entonces, bueno, ya veis que hay mucho, ¿no? Luego, también depende del, del restaurante, va a haber como platillos de acompañamiento. Claro. ¿No? Podemos tener pues un cuenco de arroz o nosotros solemos pedir mucho una tapita de kimchi, por ejemplo. Por ejemplo. ¿no? Es bastante popular. O algunas sopas. Es decir, tienen cosas para acompañar. Cosas que ya no se hacen a la parrilla, sino que te acompañan. no Pero la idea es que tú pides esto y van... Eh, bueno, te, te, Traen los ingredientes a la mesa y básicamente es lo que hemos dicho. Eh, vas cocinando tú Exacto. poco a poco esos, esos ingredientes y, a la barrilla. Y
1: también lo que decíamos, ¿no? Los ingredientes cuando tú los solicitas, pues te vienen el platillo, un pequeño platillo con varios cortes de ese ingrediente que tú has pedido, que puede ser en crudo, simplemente. Con sal y pimienta o vienen ya marinados con una salsa, ¿no? Mm. Palabra japonesa para salsa es pues, tare, ¿no? Y la más común, pues suele llevar salsa de soja con sake, mirin, un poquito de azúcar, ajo eh, en polvo, sésamo, etcétera, cosas así.
0: Que de hecho, este mismo tare es el que usamos en, en la gran mayoría de restaurantes, eh, te van a servir un cuenquito con ese tare para mojar la carne después de sacarla También. de la parrilla. ¿Vale? Entonces tú la estás cocinando a la parrilla, cuando ya está al punto que tú consideras ¿no? que a ti te gusta, la sacas de la parrilla, te la puedes comer tal cual o la puedes eh, justamente mojar en esta sí. salsita, luego hay otra salsita a veces... También a veces salsita, te a veces... ponen
1: sales de sabores, pues una sal de wasabi y cosas de esas. Eso
0: es, sal también, mucho. Y luego también hay una salsa, normalmente un tare, eh, normalmente cítrico. A veces también, también hay uno de miso, que a mí me gusta mucho, para depende de qué carnes. Eh, una salsa base de miso, de yo sésamo... Aquí, yo aquí
1: de todas maneras soy un poco sí. raro, porque si pedimos algún corte que ya venga marinado, dices, vale perfecto, ¿no? Porque además al cocinarse a la parrilla el propio calor y el fuego hacen que se caramelice esa salsa, ¿no? Se genera esa reacción de maillar además mm. en la carne y me parece que queda muy rico. Pero cuando la carne está en crudo, al menos yo, lo que quiero es disfrutar del sabor de la carne tan, tal cual. Entonces, como mucho, le pongo un poquito de sal. Hay veces que una pizquita de wasabi Ayuda a realzar los sabores, eso es verdad, porque además te abre como las fosas nasales, el wasabi no es ese picante tan nasal, pero el wasabi bueno, bueno, realmente no es tan exagerado de picante como a veces podemos pensar, sobre todo cuando el wasabi es este eh, industrial casi artificial el en pasta, tubo. el de tubo, sí. entonces ese no me gusta tanto. Pero es eso, yo le añado poquita cosa porque quiero probar la carne tal cual.
0: Pero Luis, tú cuando vamos a comer carne, algún restaurante de estos de carne, ¿no? Carnaca, que dices tú. Eh, tú te gusta la carne tal cual sí. tú por ejemplo cuando eras un poco más joven vamos a decir te pedías alguna vez ¿Me el estás típico llamando viejo? sí eh, alguna vez la carne eso que era con salsa de queso o con salsa de pimienta no que venía así tú te lo has pedido alguna vez te gustaba
1: alguna vez me lo he pedido porque... Pero con carnes, por ejemplo, no de ternera, ¿no? Yo recuerdo por León haberme uh -huh. pedido eh, solomillo de, cer de, de ciervo, ¿Sí? uh, queso de baldeón, ¿no? Un queso típico wow, de allí, de la rico. zona, pero precisamente porque era un queso típico de la zona y rico, pero realmente Pero es tú verdad, prefieres
0: la carne tal sí, cual. Sí,
1: yo quiero, la a mí me gusta la carne sin, sin nada más, que en esté cambio, bien salpimentada. Bien cocinada a la temperatura que me gusta para que el interior lo que he dicho antes y ya está.
0: En cambio, a mí me gustan mucho las salsas. Salsa, si poner no salsas. Sé, ya, ya me sé. gustan mucho las salsas. Entonces, cuando vamos al Yakiniku. Tú eres mi... la que
1: pide los platos con marinados y yo pido los platos sí, con la Sí, Eso con... lo
0: primero y luego yo siempre estoy probando diferentes salsas. Porque en muchos restaurantes te vienen tres más. La sal, a sí. veces es sal hasta sales con sabores, ¿no? Sal ya con a Sí, a mí a no me importa probar. O...
1: El problema está en que si pruebas un trozo de carne con la salsa X... No otro, pruebas la carne, tal, ¿no? Al final, no pruebas <risas> la carne de ningún tipo. Y sobre todo, bueno. en los sitios de, de Wagyu buenos. Bueno,
0: a ver, es que aquí hay que diferenciar. Eh, de esto podemos hablar ahora después, si quieres. Vale. Podemos hablar un poco de algunos restaurantes a los que hemos ido. Y así diferenciamos un poco. Porque sí es verdad que hay los restaurantes de Yakiriku, entre comillas de batalla, que calidad decente eh, pero pues eso, ¿no? Son un poco los los típicos restaurantes de Aquí que va si hay mucho ruido, mucho salaryman y eh, salarywoman woman, eh, pues ahí después de, ¿no? de estar trabajando salary person y no sé si es exacto, me, me, me he liado yo aquí sola y me he metido en un embolado que no puede ser. Ya aquí Nico, <risa> hay que sacar, hay que salir de esto como sea. Salari eh, salary person, no, justo después del trabajo, pues ¿no? de, de un poco de fiesta, charlando animadamente. Hay ese ambiente y luego hay algunos restaurantes donde mmm, uno va a comer carne, no va a pasar el rato mientras come carne, eh, sino que uno va, el objetivo es disfrutar la de la carne. Entonces yo creo que hay dos diferentes, si vamos a un restaurante de batalla, por decirlo de alguna manera, a mí me encanta probar todas las salsas, todas las sales, claro, todo sí. lo que haya lo voy a probar todo.
1: En ese caso está bien. Eh,
0: y de hecho, a veces me quedo sin salsita en el cuenco y tengo que poner más.
1: Pero luego te pasa incluso, eso, lo que yo decía con los sitios de tepanyaki especializados en carne de wagyu o de kobe, mm. por ejemplo. ¿no? Que tienes ese menú de gustación que acaba con la pieza de carne de kobe cocinada en el tepanyaki, que te lo hace un cocinero delante de ti. Y claro, al final, como es una carne que sacia mucho, porque tiene mucha grasa pues te ponen una cantidad pequeñita. Y claro, dices, si este trocito me lo como con la salsa, este trocito con la sal de no sé cuánto, este con el wasabi, al final no te queda casi nada para comerlo tal cual y decir, a ver a qué sabe esta
0: carne. Mira, ahora que hablas del tepanyaki, podríamos quizá hacer una mención, aunque cortita, de la diferencia entre el yakiniku y el tepanyaki. Porque claro. has mencionado tú ahora el tepanyaki, son platos diferentes. Son el yakiniku son. y el tepanyaki. Y el nombre ya es diferente, sí que hay un yaki igual Ay, un yaki. en los dos, porque al final ese yaki, recordad que decíamos, siempre es algo a la plancha, a la parrilla. ¿no? En el yakiniku lo traducimos... La plancha y parrilla
1: son cosas diferentes. ¿eh? Claro, pero
0: para los japoneses no. Para los japoneses es, al final es lo mismo para para nombrar los platos, ¿no? Lo que se hace en plancha o en parrilla siempre va a ser el yaqui, sí. ¿no? Entonces, yaki, Niku, lo traducimos a la parrilla porque son parrillas, en cambio, tepan, yaki, lo vamos a traducir no carne a la parrilla, ¿no? Sino es eh, el tepan, es una plancha de hierro.
1: Bueno, ¿no? sí, es un... Una plancha que de metal. Totalmente.
0: Uh -huh. Entonces, claro, la parrilla la plancha, es este el, el tepan, la, la, esa, eso es en inglés flat, ¿no? Justamente es una superficie completamente plana, ¿no? El tepan, del tepan aquí. Eh, todo completamente plano, podemos usar cualquier parte, ¿no? De esa, de esa plancha para cocinar el ingrediente. Y pueden ser, claro, como es completamente plano, no tiene agujeritos, podemos hacer arroz, podemos hacer huevo, podemos hacer eso, ingredientes un poco hasta algo líquidos, ¿no? Semisólidos, porque no se van. Claro. no van a desaparecer. En una parrilla, tú ponle huevo que puf, te, se te cae para, para abajo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la gran diferencia. Además, en el tepanyaki normalmente. Eh, bueno, tenemos también dos grandes grupos no el grupo de restaurantes que es el chef el que te cocina la carne por ejemplo, en los restaurantes de carne de Kobe ¿no? pero que yo que creo que esto pasa populares. parecido
1: con el yakiniku los sitios que son un poco sí, también buenos por hmm. ejemplo, un sitio de carne de Kobe tienes tu chef que te cocina sí. la comida mientras que otros sitios que es comida más barata eh, como puede ser un monyayaki o un okonomiyaki normalmente a veces cuando te ven que eres extranjero te lo cocinan ellos, pero, ¿Pero lo normal tú? es que te lo hagas tú no sí. y con el yakiniku pasa un poco parecido los restaurantes más baratos, estos en los que va la gente al salir del trabajo y demás tú te lo haces todo en la parrilla pero los restaurantes a veces un poquito más top pues te dan la opción de que a veces, o la puedes tener, ¿no? según donde estés sentado y esto, de que te lo haga el chef.
0: Eso es. Eh, bueno, pues hecha ahí la diferenciación un poco de yaqui Nico y Tepan Yaki, digo, para que no nos liemos. Eh, yo tengo también otra pregunta, ahora que estamos aquí diferenciando cosas, y es que nuestro primer libro, Japonismo, un delicioso viaje gastronómico por Japón... de
1: los títulos de nuestros libros, quitando el segundo, son, son todos... Son largos, tío. Son no mouthful, lo hemos pensado ¿eh? bien no, esto. no No, no, no.
0: <risa> pues en el primer capítulo hablamos justamente de Sapporo, y ahí hablamos de un plato... Muy típico de Sapporo. ¿Sabes de lo que te estoy hablando, no Luis? Hombre,
1: claro. Sapporo, la capital de Hokkaido.
0: <risa> está haciendo aquí en languis. Estoy hablando del Jingisukan. Oh, Gengiskan. El Gengiskan, el plato típico de, de Sapporo, de Hokkaido realmente. Muy popular en, en Sapporo. Y te pregunto, Luis, el Jingisukan, ese Khan, ¿es yakiniku?
1: Es... Bueno, es que es carne de cordero, claro. Mm. No es ternera, aunque también al final en el yaquínico utilizas cerdo y Otro, otras cosas, sí. ¿no? O sea, técnicamente sería una variación, ¿no? Porque mm. utilizas... Eh, no es exactamente una parrilla, porque no, no es eso. No es una rejilla debajo de la cual tienes el carbón vegetal, ¿no? Lo que tú decías, que si pones algo líquido, claro, se cae por la rejilla. Aquí lo que tienes es una parrilla que es... No es plana, es. Eh, convexa, ¿no? Cóncava.
0: Ah, siempre me lío. Es con cóncava concava. y que tiene,
1: claro. se supone, la forma del casco de un guerrero mongol, ¿no? De ahí un poco también el nombre de Jingisukan o Genghis Khan.
0: Bueno, se dice que además los mongoles comían mucha carne de cordero. De ahí un poco todo, entre que el, eh, la parrilla se asemeja al, al casco. casco y que además eh, este plato usa una carne que fuera de este plato se consume muy poco en Japón. En Japón se, con, se consume muy poco cordero. Muy poco, muy poco En sí. general, en cambio, este plato es básicamente cordero. Totalmente. Eh, ahí sí que es carne de cordero 100%, ¿no? Es muy curioso eh, todo eso, pero luego el resto es muy, es muy parecido porque también vamos a acompañar esa carne pues de, pues de pimiento, de eh, setas, de cebolla, ¿no? Un poco mmm, también de verduritas, sí que claro, se coloca de manera diferente en esa parrilla, porque evidentemente la parrilla tiene esa forma, ¿no? De casco, cóncava.
1: Exacto, con lo pues, cual hay cosas que están más altas que otras, pero se es. supone que el calor, ¿no? Que viene de, de dentro de esa de esa parrilla, pues a, a, aporta el calor a toda la superficie de, este, de esta especie de, de casco parrillero.
0: También es un plato relativamente nuevo y viene un poco de una con temas eh, de promoción, planes económicos del gobierno japonés que quería aumentar el tamaño de los rebaños de ovejas en Hokkaido, ¿no? Eh, promovió mucho pues justamente esto. Y entonces, claro, había mucha oveja en Hokkaido. Eh, claro, se, se esquilaban ¿no? las ovejas para producir la lana y demás, pero también pues, empezaron a consumir mucha más carne de, de, al final de oveja.
1: Pero el nombre del plato, si ya decíamos que Yakiniku es un neologismo, Yingizukan todavía mucho más, porque la primera mención escrita aparece mm. en 1900 31, y lo inventó un señor nacido en Sapporo que dicen que se inspiró en los platos de cordero a la parrilla de la cocina del noreste de China, es decir, de la zona de lo que es Mongolia.
0: Es tremendo. La ¿eh? Mongolia china. Me sí, 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 sí. Eh, luego hay mucha disputa sobre el origen del plato. Hay quien dice que realmente se surgió la prefectura de Yamagata, otros en la prefectura de Iwate. Estamos en la región de Tohoku, ni siquiera estamos Exacto. en la isla bueno, de Hokaido, pero hay quien ¿eh?
1: dice que surgió en Tokio.
0: Claro, eh, de hecho, en Esto Tokio... Esto es como
1: cuando decimos en, en España ¿no? <risa> en Madrid. que Madrid es el mejor puerto de mar y estas cosas. Sabía ¿no? que eh, iba a salir. Claro, es que... Bueno,
0: pero es que en Tokio a, apareció el primer restaurante dedicado exclusivamente a este plato, al ¿eh? Kan, que fue el Gengisuso, eh, literalmente la casa de genghis Gengis, ¿no? Bueno, yo digo, perdón, pues Gengis, no sé. Que abrió en Tokio en 1936, no tengo ni idea. Lo que sí tengo idea es que si vais a Hokkaido tenéis que probar Hay que probarlo. el Jingisukan Hay un montón de restaurantes el, el funcionamiento es igual que en un restaurante de yakiniku, realmente. Sí, cada... tienes
1: verduras, tienes carne y tú las vas colocando encima de esta Exacto. parrilla cada, y cuando cada, consideras cada, ¿no? sí. que está cocinado, pues te lo comes.
0: Te lo comes, hay salsitas igual, cada mesa tiene su parrilla también, así que básicamente sería lo mismo. Y Pero una bueno... curiosidad, ah, Laura, dime, dime.
1: ¿tú sabes que existe un día del yakiniku en ¿Qué Japón? ¿Qué dices? Sí, sí, bueno, en Japón realmente existen días de absolutamente Cierto. todas las cosas. También pasa en Estados Unidos, ¿no? Yo lo recuerdo de cuando trabajaba en, en Google, ¿no? Que mis compañeros americanos siempre era, el día de no sé qué, el día de no sé cuántos, y digo, ¿de verdad? ¿Seriously? Eh, pues sí, existe el día de Yakiniku, y claro, en muchos casos en Japón esto se hace en función de cómo suena, ¿no? De la... De, de, de cómo si tú tomas los números del día, mm. ¿no? De
0: pues, cómo se lee, ¿no? Cómo y cómo lee suena. Y dice,
1: oh, esto suena parecido a vale. otra cosa. Entonces, es un... Goro Aguase, que es esto que digo, de juego de palabras numéricos, y es el 29 de agosto. Porque el 29 de agosto aproximadamente se puede leer como Yakiniku. Porque el 8, ¿no? Que sería agosto, es ya, ¿no? El 2 es ni, ¿no? entonces 2. Ya tenéis el día 8, eh, o sea, el mes 8, hemos dicho el día 29, entonces el 2 del 29 sería ni, y el 9, que es q. Pues dices, ya, ki, ni, ku, más o menos.
0: Bueno, el ki a lo mejor también viene del mes, ¿no? Sí. De del tzuki. ocho mes, exacto, probablemente viene por ahí, ¿no?
1: De Suki, que le quitas el, el
0: Claro, porque ¿para pa qué? Pa no que lo necesitas, encaje, ¿no? Que claro, bueno, mira, eh, ahí te lo compro, pero porque me lo has dicho así con mucha emoción y me sabe mal ahora decirte que anda ya. Pero... Bueno, pues
1: ponle un poco de sal de wasabi o algo.
0: <risa> no, yo un poquito de tare o, o una salsita de sésamo la cítrica, algo así, ¿no? Eh, pero tengo hambre, Luis, tengo hambre, después de aquí estar hablando ya aquí. Y yo quiero ir a comer Yakiniku
1: Pues bueno lo, más, lo, más, lo único que tienes que hacer Es pasear por las calles Y mirar los chochines ¿No sabes?
0: A ver, mirar tú, el chochín. tú no mires mucho que a ver si... Exacto,
1: ¿no? tienes que mirar un chochín que ponga yakiniku porque lo suele poner bah, en no, no, no seamos
0: No sea esto es muy barrio bajero. No, no pero
1: tú ves el farolillo este y está escrito yakiniku.
0: Claro, pero y si no sé japonés, no entiendo Hiragana, no veo que esté escrito yakiniku. Pues mira, no entonces te
1: voy a recomendar una cadena eh, que se llama Gyukaku, que mm. aunque lo pone también en kanji lo tiene escrito con caracteres sí. occidentales, que es una cadena de restaurantes especializados en Yakiniku. Uh -huh. ¿no? Es un Yakiniku muy al estilo japonés. Es uno de estos restaurantes donde están llenos de grupos mm. de gente que acaban de salir de trabajar. Y son que...
0: muy grandes, en general, son, los eso, son
1: muy grandes, sí. eh, hay un montón de espacio. La gente es ruidosa, bebe cerveza, grita, se ríe. Come de todo.
0: Bueno, vive y está bien. Gyukaku eh, tiene una carta bastante amplia, tienen un montón de tipos de, de cortes de carnes, de un montón de verduras, luego tienen un montón de platillos, esos que decíamos para acompañar, Tienen un, muchísimo de todo, pero es que además es muy popular porque tiene opciones de tabe hodai.
1: Exacto, el tabe es básicamente el buffet libre. Eh, come lo que quieras, ¿no? Come lo que quieras. Entonces, mm. ellos lo que hacen es tú tienes la carta y puedes pedir los platillos individuales, ¿no? Pero al final te das cuenta de que a veces, uff, esto es un lío, ¿no? Entonces no ya está sumando pagas, ¿eh? a veces claro, y de
0: más o menos me sale a cuenta el mejor. Esto
1: es como el yerpas. Esto
0: es como <risa> hay que el hacer cuentas. Hay que, que hacer cuentas.
1: cuentas. No, tú dices yo me lo compro porque sé que me va a salir mejor sí. y sobre todo menos estrés mental. ¿no? Totalmente. Entonces, pues tú te compras el JR Pass, digo, el Tabe <risa> y básicamente tienes como diferentes clases de Tabe ¿no? El Tabe para pobres, que come, digamos, tienes como unos un número de platillos entre Limitado. Los, limitado entre los que elegir durante un tiempo limitado. Sí, normalmente también.
0: 90 minutos. O ¿no? dos horas, ¿no? Solía sí, ser. No sé.
1: Luego tienes el Tabe y un poco ya más más bueno que añade como a lo mejor unos 20 platillos extra que mm. los encuentras en la carta o sea no tienes mm. problema para saber cuáles son y dices ah pues vale y luego tienes el super premium en el que a veces incluso sueles tener hasta carne de wagyu sí, y demás pero claro también claro tú po podéis pagar el Tabejodai y más barato y pedir algún extra de platillos que dices, oye, no me quiero ir de aquí sin probar algún Wagyu, no está dentro de mi buffet, el que yo he pagado, pero lo compro aparte, ¿no? Pues es una buena opción sin tener nosotros. que pagar el Abejodai sí. más caro. Lo bueno es que es eso, en, en esas dos horas o el tiempo que dure, podéis pedir absolutamente todo lo que queráis de lo que está incluido en ese tabejo de ahí. En el más barato, evidentemente, vais a encontrar muchas cosas como que si arroz, que si kimchi, que si verduras... Entonces dices, ya, ya, pero de la parte que me interesa de carne, pues bueno, ahí tienes, bueno, pues tienes eso, lo, la panceta marinada, básico, sí. la panceta en crudo... El bulgogi no el karubi el también karubi, ahí soleabel, o sea cosas normales, también. sí, harami, pero sí. que dices, pues para un ratito, cuando te apetece la experiencia de la parrilla japonesa y esto, pues está muy bien. Eso
0: es. Eh, y lo que tú has dicho, lo hemos hecho muchas veces, porque a veces vamos con Eric, eh, ostras, Eric, y ya de pequeño ya comía mucho, y ahora si vamos ahora, nos morimos, porque come mogollón. Entonces, como
1: para pedir el, el caro.
0: Exactamente, si pides el caro, al final es muy caro, ¿no? Puede ser muy caro pero es, es hombre, la diferencia eh, importante. Así que lo hemos hecho mucho de pedir el más baratito y luego pedir algún platillo fuera de esa carta, ¿no? Y pagas ese Totalmente. plato. Y, y, y lo está.
1: bueno es que la carta suele tener fotos, con lo sí. cual es relativamente fácil. Y hasta en
0: algunos sitios ya empezaba a estar en, sí, en inglés y Por todo, eso es ¿eh? fácil
1: saber qué, qué estás pidiendo, ¿no? Mm -hmm. Y que si al menos que visualmente digas esto me entra por los ojos muy bien. Y como os decimos, eh, es fácil encontrar los Gyukaku, porque están por todo Japón, ¿no? El logo es en blanco y negro, tiene los kanjis de Gyukaku, pero suele tener también escrito el Gyukaku, tal sí. cual. Pero vamos, es que si no, si vais con internet, que en japonismo Maps. siempre lo recomendamos, os abrís Google Maps, escribís Gyukaku, ¿no? con la I eh, griega, el Gyu, ¿no? que Gyu es de, de vaca,
0: Ternero, ¿no?
1: sí. y os van a salir un montón de opciones. Eh,
0: nosotros... Además de que tenemos un artículo. Sí, tenemos un artículo sobre en... Gyukaku en la web, y de hecho estaba yo ahora pensando que hemos estado en varios restaurantes de, de Yakiniku, algunos ¿no? así específicos, que todavía no tenemos reseña en la web. Estaba aquí, mientras tú estabas hablando de Google Maps y demás, me acuerdo uno en Kioto, que era una, una entrada estrechita, cerca del barrio de Guión.
1: Sí, que se, nos sentamos en, en, en un sitio una... de carne de Kobe que estuvimos en una sala en privada. En una sala de
0: tatami. En una
1: sala de tatami con la señora vestida de kimono. Era un sitio, el muy, sitio muy pijo, que lo encontramos un poco de casualidad. Sí,
0: de esas cosas que te salen bien. no que Sí, deberíamos... De días... Tengo que
1: mirar las fotos porque...
0: Yo me, creo que me acordaría del sitio... Eh, lo puedo intentar localizar para escribir, ¿no? Si, si sigue existiendo porque la verdad es que me gustó muchísimo. Luego
1: estuvimos en, en por la zona de Ginza, en
0: Tokio, sí, en
1: Tokio, en otro que era de estilo occidental en el sentido de que eran mesas normales, no de tatami y demás, pero que cocinaban eh, como uno de los platos estrella era una pieza más grande sí. de carne que la cocinaban de una manera que quedaba un exterior. Casi carbonizado, pero no carbonizado de mal hecho, no sino muy oscuro, que luego te lo cortaban en, estaba muy bueno en filetes también. y quedaba riquísimo. Deberíamos
0: escribir de estos sitios. Luego hemos estado en restaurantes, que eso sí, aparecen al menos, aparece mencionado en las guías, de Totori. Recuerdo el de Totori que nos pusimos las botas porque sí. era relativamente era barato. De
1: Totori, para además. la
0: calidad que tenía esa carne, ¿eh? Fukuoka que también eh, disfrutamos una barbaridad de que ese este restaurante. Que este
1: lo había investigado yo antes sí. de ir y dije, tenemos que ir a este restaurante
0: luego, sí o sí. Nagasaki, también estuvimos comiendo carne deliciosa wagyu local en Kumano Kodo, recuerdo también, también eh? tengo además una foto wagyu de Wagyu de
1: Kumano y luego sí. en Kochi también estuvimos comiendo en que Kochi, era vaca roja, que era, eh, porque normalmente la gran mayoría del wagyu es de de raza negra, ¿no? Tenemos un podcast, un episodio de, de Wagyu y Eso carne es. de Kobe pero en Kochi es de, de raza roja. Que ahí
0: recuerdo que Eric comió demasiado.
1: Y sí, luego vomitó.
0: <risa> Yamagata, en fin. Hemos comido eh, yakiniku muchísimos de nuestros platos realmente favoritos. tenéis Algunos de estos restaurantes los tenéis en los mapas, seguro. Y en los
1: artículos de los, va, de los lugares. Eh,
0: ya que de estos sitios, a lo mejor no tenemos tanto... Mmm, es que mira, es que me estoy acordando, perdona, ¿eh? pero me estoy acordando de otro sitio en Pontocho.
1: Uno de los barrios de geishas, de Kioto. Que
0: tampoco tenemos artículo y deberíamos hacerlo porque ese sitio también está muy guay. Porque era un restaurante, creo que se llama eh, Nikudoko Danro. Uh -huh. Estoy mirando aquí Google Maps ahora para... y sí. Eh, porque lo tenéis justo al fin casi casi al final de esa calle estrechita que es Pontochoc Yo dices, fíjate, ¿no? que,
1: eh, aquella noche, o sea, creo que sé cuándo dices, pero no me acuerdo exactamente de dónde estabas. Sí, o sea, Yo que... sí.
0: Yo además lo tengo localizado en el, en sí. el mapa. Sí, 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 sí. Eh, me acabo de poner ahora porque estaba bien. Y no es porque acabásemos
1: muy mal, ¿eh? de, de, de alcohol ni nada. Es porque simplemente estábamos paseando. Era muy de, de noche, estaba muy oscuro. Y me daba un poco igual hacia dónde íbamos. ¿dónde caer, ¿no? ¿no? Sé que estábamos relativamente cercanos al Kamogawa. Eso pero es sí. que
0: es, eh, el restaurante se encuentra dentro de una auténtica Kiomachilla, una casa tradicional eso, sí, sí, de sí, sí, sí. Kioto. Pero luego por dentro... De tiene... hecho,
1: subimos unas escaleras porque nosotros... Arriba estuvimos eso. cenando en, el, en la primera planta eso
0: es eh, combina así el estilo japonés no de la propia machilla con toques bastante de decoración modernos y tiene lo que a mí también me gustó, me gusta, que tiene salas privadas. ¿no? Nosotros estuvimos en una sala muy chiquitita, pero estuvimos en una sala ahí privada eh, y ahí estuvimos la mar de bien. ¿no? Ay, para decir, si sois grupos pequeñitos, pues estas salas privadas están muy bien. Pero, bueno, pero te, yo tengo que hablar sí o sí, Luis, que esto va a venir artículo en breve sí, en cuanto haya sí, sí, fotos. Este sí. eh, estuvimos en Kioto en un yakiniku curioso, muy Un
1: curioso. curioso abierto hace relativamente poco y que, como tú dices, lo visitamos en nuestro último viaje que fue en noviembre-diciembre de 2023. Mm. Estuvimos en Yakiniku Mafia.
0: Yakiniku Mafia, que es un proyecto... A lo mejor conocéis Wagyu Mafia.
1: Que tienen, por ejemplo, el Katsusando este de Wagyu, del que hemos hablado en japonismo Eso por la es. zona de Nakameguro, uh -huh. en Tokio. Pues a en... ver,
0: es un proyecto... El de Wagyu Mafia es un proyecto, yo lo creo, de ultralujo, ¿no? Realmente se basa en el ultra... vender el ultralujo, ¿no? Pero lo bueno de Yakiniku Mafia es que sí, tiene esa parte un poco de... forma parte de Wagyu Mafia, con lo cual somos guays. Hasta el local es como muy guay, todo como muy moderno. Con unas moderno. luces así
1: azules y tal. Un poco, sí, modernito, con música un poco más electrónica. Chunda
0: chunda. Sí. <ríe> yo, tú electrónica, yo chunda chunda. Pero... Eh, al final de gran calidad, porque sirve en ternera de Ozaki, ¿no? Me parece. Ozaki Beef, exacto, ¿eh? que es uno ¿no? Que de es, los una, una de un Wagyu las, es una de Es un
1: Wagyu muy, muy bueno. Y de hecho, solo les envían eh, 60 cabezas de ganado cada mes, creo que, que leí, ¿no? Entonces, cuesta, ¿no? Y claro, pues dices, jo, pues es una maravilla poder tener un sitio así, sobre todo porque el Wagyu Mafia empezó como un restaurante especializado en Yakiniku, con carnes muy buenas, incluso muy de Kobe, buena Kobe, pero solo para miembros. Sí. Tú, tú tienes que ser miembro de, de ese club, por así decirlo, y entonces reservar, eh, que ya depende también de si hay sitio o no, porque claro, cada vez hay más miembros o no. Pero claro, como vieron que tenía éxito, pues este sitio de Yakiniku Mafia lo puede reservar Cualquiera, igual que el sitio de las hamburguesas, que también puede ir cualquiera, que lo tienen en Tokio, o el sitio del Katsusando, ¿no? el sándwich este de ternera empanada, pues Qué también bueno. puede ir cualquiera. ¿no? Entonces está muy bien, porque no hace falta tener que estar andando con extrañas reservas ni nada, y se puede reservar a través de su propia web.
0: Con lo cual es muy fácil. Eso sí, eh, a mí me sorprendió, porque es un yakiniku, sí, pero... Ellos lo llaman, de hecho, esto lo, lo vi en su web cuando estábamos mirando para ir, que lo llaman Wagyu Jisukan. Y diréis, ostras, esto del Jisukan me suena a algo que habéis hemos mencionado hablado, antes, sí. ¿no?
1: Bueno, es que claro, es un, es un híbrido de Yakiniku y, y el, el Jisukan. Eso no. es. Porque tiene carne de wagyu, no de cordero como el original, pero no es una parrilla con su rejilla ni nada.
0: Es, de hecho, es una parrilla igual que, igual las, que las que se usan en Hokkaido, eh, ese cóncava, ¿no? Eh, igual Entonces, bueno, me pareció súper curioso la calidad de la carne. Estaba espectacular.
1: Sí, luego además ellos, claro, venden mucho también la exclusividad, porque, por ejemplo, en la carta para beber, pues tienen aparte ah, sí. cervezas y uh -huh. demás, tienen su propio highball,
0: no mía, que estaba ¿sí? muy
1: rico pero también tienen algunos saques que los producen con un productor que ha ganado varias veces la medalla de oro a mejor saque de Japón mm. y hay un par de versiones que las hace en exclusiva para ellos, entonces claro, cuando te pides, nosotros nos pedimos una botella de ese saque, cuando te la pides encima te hacen como, te hacen un ahí poco un, de
0: espectáculo. un poco de
1: espectáculo, no me salía la palabra, sí, ¿no? No te no salen sé. los dos camareros ¿no? y te dicen de hecho, dice no pero saca el móvil, grábame mm. y tal porque te presentan la botella, porque es un
0: poco el tema redes sociales, ¿no? sí. el, el propio el, el jefe supremo, por decirlo de alguna manera, de Wagyu Mafia. Es un señor que se mueve muchísimo en redes sociales, siempre Mucho. está con los trozos de carne, los presenta así de manera y hace unos vídeos que saltan cosas, ¿no? Es como muy. Y luego vistoso. le pega el
1: bocado y dice Maté, sí, yo sí, sí. Entonces
0: buscan eso, ¿no? Pero eh, a mí este tipo de cosas normalmente me dan un poco igual, sinceramente. Paso bastante de todo este rollo, pero me lo pasé muy bien en este restaurante de decir que eh, puedes hacértelo todo tú puedes cocinar tú la, ¿no? la carne y de hecho si hay muchísima gente pues a lo mejor hasta les haces un favor sí. pero ellos también se ofrecen oye a oh, yeah, ellos te, te lo pueden ir cocinando también, están charlando contigo y yo creo
1: que les gusta cuando les sí. dices que, que te lo hagan ellos porque así también charlan contigo, sí. porque de hecho todo el personal de este restaurante todos hablan inglés bueno, también. fue muy
0: divertido porque claro, yo estaba hablando estábamos hablando de que no era nuestra primera vez en Japón, bla bla bla, ¿no? todas esas cosas y claro, yo dije, pues yo yo es que he vivido, ¿no? Viví durante un año aquí en Kioto. ¿Así ah, sí, ¿cuándo fue? Y ahí ya nos tronchamos de la risa porque yo dije, bueno, probablemente es que tú a lo mejor no habías ni nacido, ¿no? Y le dije el año, digo, 2000, el año 2000, me dice, ah, no, me faltaba un año por nacer, todavía no había nacido. Ja, 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 no, fue como... Sí. una anécdota eh, muy divertida muy entrañable de, de esa noche y casi casi del viaje ¿no? recuerdo estuvo, muy bien las risas que bien. nos echamos con, con ese chico que ahora no me acuerdo del nombre, lo tengo apuntado en Instagram, bueno eh, fue súper simpático.
1: por bueno, ¿quién hizo la reserva? Eh? ¿Quién dijo tú, vamos a ir aquí? Tú,
0: tú, tú lo hiciste todo tú, eso sí, Ajá. podéis hacer la reserva por internet y se paga por adelantado ¿no? Eso
1: sí, eso se, se paga sí. por adelantado
0: Tenedlo en cuenta, pero al menos pues es muy fácil Yo eh, tengo ganas de escribir de este sitio en la web porque creo que es un sitio curioso, es un sitio diferente Exacto. y bueno, pues... Y aquí
1: pedimos como extra, recuerdo bueno, el jarami las botas. y lo pedimos dos veces, sí. porque el jarami lo que decíamos antes, bueno. ¿no? Pensábamos, bueno, es que a veces el jarami cuando lo hemos pedido Incluso en sitios como Gyukaku, ¿no? Pues dices, mm. bueno, es un poco así, más, así. Sí, tal. Más
0: elástico, más. Y,
1: pero como teníamos ganas de comer más y ya habíamos comido, digamos, eh, la, la parte carne. principal, ¿no? De Que venía en la barbacoa, en el menú que habíamos comprado. Pues dijimos, venga, pues ponnos una ración de harami. Y estaba... Madre mía, ese jarami es de lo me... jarami de Wagyu de Osaki, de Osaki Beef. Es de lo mejor que he comido nunca.
0: Luego nos dejaron probar un platillo por ahí que, que habían hecho. Como Estaban con... en pruebas. Sí, eran como partes al final, como que tiras, ¿no? De cuando presentas, que tiras, entre comillas. Me entiendo cuando presentas los trozos de carne, claro, claro le los presentas, los no, todo cuadradito, maravilloso, ahí, bueno, rectangular, maravilloso. Pues toda esa carne que ha ido quitando que está muy buena al final. Eh, con un, era con un era con repollo, repollo y... una salsa, estaba espectacular. Estaba pues, buenísimo. Mira, me, me va a sonar la tripa ya. Eh, quiero hablar, antes de terminar, quiero hablar de otro restaurante que visitamos. Eh, justamente en este último viaje de noviembre, finales de noviembre de 2023, que también reservaste tú, te emperraste tú Me en ir, y he de decir bueno, que, es que
1: este restaurante, experiencia religiosa. Exacto, ¿eh? porque fuimos a Sumi Villakiniku Nakajara, mm. que es un restaurante al que teníamos reserva para ir sí. a finales de abril de 2019, eh, 2020 20, quiero de decir, 20. y lo tuvimos que cancelar evidentemente porque hubo una pandemia y se paró el mundo. Y tenía ya las ganas de entonces, porque si a lo mejor os suena, si habéis leído japonismo, en japonismo Deberías, tenemos un artículo no. sobre las hamburguesas de Henry's Burger, que son hamburguesas de wagyu, wow. que son riquísimas. Qué y este ricas. restaurante de hamburguesas lo abrió un señor que se llama Nakahara, que nació en San José, en Estados Unidos, aunque realmente de familia japonesa, y se volvió para Japón a los pocos meses, pero él habla inglés también, mm. y de hecho su restaurante principal es este en el que estuvimos, Sumibi Yakiniku, una cajara, un restaurante de Yakiniku, que depende de con quién hables, pero está considerado posiblemente el mejor Yakiniku de Japón, o al menos entre, entre los mejores. Y realmente es maravilloso. Es un es un lugar que claro, también cambia un poco porque tiene unas cuantas mesas en el que la experiencia es te sirve la misma carne a todo el mundo, evidentemente, ¿no? El Porque menú la es, es único, aquí mm. es como menú degustación, sí. ¿no? Es un menú degustación de Yakiniku de sí, Bueno,
0: sería el menú omakase, ahora que se ha puesto bueno, de moda sí, un poco omakase. el nombre, en el sentido de que él es aprovecha que las, la, las carnes que tiene, las mejores carnes, es, las mejores piezas, es lo que te va a poner en Exacto. Este menú,
1: ¿no? De hecho, le preguntamos, ¿no? Y él dice, mira, yo tengo un proveedor de carne desde hace muchos años, y normalmente pues, me trae carne Miyazaki, de, de, de Omi. No? ¿no? Ah, Omi ¿no? sí. Pero justo esta vez, eh, pues la que me ha traído, porque es, que es la que estaba mejor, era Matsusaka. Mm. Entonces la que comimos nosotros era Matsusaka, pero no le da mucha importancia no, a él no. a si es Omi, Matsusaka o lo que sea. A él lo que le da importancia es que la carne tenga las características organolépticas que él considera que son las mejores. Entonces todos los comensales que están en el restaurante comen el mismo menú o makase, pero si tú estás en las mesas, te lo cocinas tú. Mientras que cuando estás en la barra, que hay unos poquitos espacios, no muchos, no con lo cual son sitios que están muy demandados, pues es él mismo el que te lo cocina. Y claro, la maestría que tiene el señor es para saber... Porque claro, él es el que corta las carnes, ¿no? Entonces él las corta, él siempre dice que un milímetro de diferencia de grosor con una pieza te puede cambiar la, la experiencia. Entonces, claro, si él te corta la carne de forma perfecta, y la cocina en esa parrillita individual que hay delante de cada espacio en la, en, la, en la barra, el tiempo justo que él considera que necesita estar cocinado, sabes que lo vas a comer perfecto. Mientras que si estás en la mesa, a veces se te puede ir un poco. no sí. Te pueden dar alguna indicación los camareros de esto no lo dejes más de 10 segundos o algo así, Supongo pero ya lo hacen. Es, pero ya es distinto. no Entonces Y además es que si estar podéis
0: estar en la barra es un espectáculo. Porque estás viendo cómo van, claro, ¿no? Cortando, cómo van preparando las siguientes piezas, ya sean tuyas o de. de los comensales que están a tu lado en la barra. Es un espectáculo ver cómo preparan ¿no? el limo Total. con el que primero van cortando eh, todas las piezas. Luego el control, lo que tú dices, el control absoluto. Le veías, ¿no? Correr de aquí para allá en la barra, iba controlando. No, le falta un segundo la, la gira. Exacto. No, y este es, y este señor
1: tal. es famoso además por su lengua. Mm. O más que por su lengua, por cómo prepara la lengua de ternera Ternero. wagyu. Sí. ¿no? Porque además, eh, cuando tiene lengua. No es la típica el típico corte de lengua que puedes ver en el Gyután, por ejemplo en Sendai, ¿no? Que es la parte, digamos, más muscular, más central de la lengua, sino que utiliza tres cortes diferentes bueno, de la lengua.
0: Vaya espectáculo. Eh, porque fue. yo recuerdo cuando Luis me dijo, vamos a reservar, hay varios menús, ¿no? Eh, de, hay el menú más clásico con la, las jorumon, ¿no? Toda esa casquería termina con, ahora hablaremos de el, el sándwich, ¿no? También el 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 cachuzando. El 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 pero luego también hay un menú, pues para el que no le guste la, el jorumon, ¿no? La casquería. Yo dije, no, mira, si vamos a este restaurante, vamos all in, ¿no? A, a tope Lo que, el menú que tenga más de todo vamos a ese porque pues, no sabemos cuándo vamos a poder volver a este restaurante así que a tope eh, si no pedimos cerveza y, y si hay algo de jorumón que no nos gusta pues tragas cerveza y pa'lante ¿no? eh, fue de lo que más me gustó del restaurante porque evidentemente las piezas un poco más conocidas las partes más conocidas estaban deliciosas que si por eso. que si el lomo
1: que claro, estaba pero muy bueno eso, ¿eh?
0: ya sabes o sea ya sabes tú lo estás viendo y se te está haciendo la boca agua porque estás viendo esa pieza con ese infiltrado no de, de grasa y dices wow eso tiene que estar delicioso y, lo y evidentemente está. lo está está pero es que creo que ya un límite que ya yo creo que ya no sé ni no soy capaz de o sea, está más delicioso de lo que puedo realmente sentir, ¿no? Notar. Espectacular. Pero lo que más me sorprendió fue justamente la casquería. Eh, hubo partes de la casquería que para mí fueron las mejores. Y justamente sí, sí. una de las partes de la lengua que tú estás diciendo... Sí, la
1: parte como del frenillo hacia sí, atrás. Como el
0: frenillo me pareció...
1: Era delicioso, en serio. Qué, cosa más, rica. Qué eh, cosa más rica.
0: Absolutamente maravilloso, así que recomendación. Porque, bueno, aparte de la carne, luego tenéis algunos aperitivos, ¿no? Ponen algunas verduritas... Y es eso, y acaba
1: con un sándwich con el trozo, ¿no? Así gruesito de wagyu empanado.
0: Que estaba muy bueno. Estaba
1: buenísimo, estaba por Dios. muy bueno. luego también quedan... claro, no es barato.
0: No, no, no es barato. Evidentemente... A ver, es un restaurante top al Es un final. restaurante muy Eso top. también lo pagas, pero, de verdad, para una vez en la vida... Es de esos lugares. Oh,
1: yo la próxima vez que vuelva a Japón <risa> quiero volver a, a, a este sitio.
0: Bueno, pero eh, a mí me pareció espectacular. Espectacular. Así que ahí va la recomendación. A ver si cuándo podemos escribir de, de este restaurante en la web para daros un poco todos los. toda la información. Y daros un poco de envidia. ¿no? Oh, también, oye, y, y no, y especialmente yo volver a salivar, que ya. Es que me va a sonar la tripa, ya lo va a Pero Laura,
1: Laura, para un poco porque llevamos un casi yo qué sé, una hora hablando de Yakiniku, no nos queda tiempo para.
0: Japonismo Mini. Bueno, pues como ya hemos hablado mucho de Yakiniku, esta otra parte la vamos a hacer más rapidita.
1: Sí, bueno, quizás yo diría, por ejemplo, no, ya que estamos aquí con temas de noticias en Japonismo Mini, pues hay que hablar de que ha abierto pues, Team Lab Borderless.
0: Ha abierto Team Lab Borderless, ya sabéis que el nuevo Team Lab Borderless está en el interior, en el complejo de Azabudai Hills.
1: En un Garden Plaza.
0: De hecho, el, el viernes, el pasado viernes, si estáis escuchando esto aquí, ¿no? Cuando toca, si lo estáis escuchando en un, en un futuro. Pues bueno, pues fue eh, el viernes 9 de febrero, si no recuerdo mal, sí, pues hicimos un directo justamente hablando de y Hills para, entre comillas, celebrar esa reapertura de Team Lab Borderless en la zona de Azabodai Hills. El interior de Team Lab Borderless hay muchas salas que no han cambiado nada. Eh, ya es algo que ellos dijeron que querían hacer, de Exacto, mantenerlo mantener tal ciertas cual. Pero obras o añadiendo originales.
1: un par de ellas eh, nuevas. ¿no?
0: Entonces añadieron alguna cosilla y demás. Así que ya lo sabéis, si queréis ir a Team Lab Borderless ya abierto, ya tenemos las entradas están a la, a la venta así que pues ya lo podéis volver a poner en vuestros itinerarios por Japón y luego yo también quería comentar que la semana pasada justamente si sí, el viernes hicimos ese directo eh, de Azabudai Hills por, hablando un poco de Team Lab Borderless y para que
1: veréis las fotos de dónde estaba la entrada al Team Lab Borderless y esto
0: el jueves, ¿no? justo el día antes, el jueves 8, estuvimos en Barcelona. Nos hicimos una excursióncita. Excursión de día.
1: Un... Últimamente <risa> todos los viajes que hacemos son viajes express. express. Si son a Japón, son de seis días y medio. Si son a Barcelona, que dices, ah, bueno, os lo tenéis en el mismo país, pues entonces son de día. Porque salimos... <risa> Dejamos a Eric en la ruta para irse al colegio y nosotros nos fuimos al aeropuerto y volvimos a casa 14 horas después.
0: Sí, salimos de casa a las 8 de la mañana y llegamos como a las 10 de la noche, ¿no? Básicamente. Yo creo. Sí, sí. Eh, bueno, estuvimos en la residencia del cónsul del Japón en Barcelona eh, ahí estuvimos celebrando el natalicio ¿no? del emperador que es el próximo 23. Exacto, ¿no? es y el también... próximo
1: 23, pero se celebró en todas las embajadas y consulados el 8 de febrero. El
0: 8, y además en sí. este caso el cónsul, este cónsul, no el señor Sato eh, termina su estancia en Barcelona, Exacto, termina su misión va, diplomática. No, sí,
1: y bueno, da mucha pena porque ha sido Realmente muy, muy activo. Intenso, muy, muy, muy intenso, muy intenso en redes. Y mm. sobre todo porque ha sido una persona que hablaba bien español mm. y que había tenido, ¿no? Había, cuando era más joven, había estado ya en España y mm. tenía mucho cariño por España y viajaba mucho por España y iba contando también su, sí. sus propias experiencias, ¿no? Y yo creo que eso ha sido muy, muy bonito. Evidentemente, no estábamos invitados nosotros únicamente, ¿eh? No penséis no, uy, que... había 300 claro, personas. Sí, 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 sí ¿eh? claro, oh, es ahí. un evento en el que sí. se invita mucha gente de hecho, relacionada con la cultura japonesa. nos
0: lo pasamos muy bien porque conocimos a, a gente que teníamos ganas de conocer, que no, no les conocíamos solo, les conocíamos de redes. Pudimos ahí ¿no? estar charlando un ratito con ellos y, y hasta Conocemos a gente que bueno, recuerdo los señores de Lexus. Por Efectivamente, ejemplo, conocimos
1: ¿no? gente de Lexus Barcelona, ¿no? Estábamos esperando casualidad? para saludar al, al cónsul y a su a su esposa, nos pusimos a hablar y claro, fue divertido. Hombre, claro, si sí, el podcast que tenemos, ¿no? Sí, porque yo les
0: pregunté, ¿no? Estábamos en la cola y fue les divertido. pregunté, y ¿tenéis algún negocio relacionado con Japón, ¿no? Un poco, pues para, estás en la cola, yo que sé, hablar un poco. Eh, sí, bueno, nosotros trabajamos en Lexus Barcelona, bueno, ya fue, pero ¿cómo? Si somos... Japonismo que Lexus nos patrocina el, el podcast hombre claro si os escuchamos tal no sé qué pues Entonces, estuvo, eh, muy bien. estuvo fue muy muy divertido fue muy cansado la verdad pero nos lo pasamos muy bien así que bueno muchas gracias al consulado por la invitación eh, algún comentario me dejas hay sí. tiempo
1: bueno yo en 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 e he visto un par de comentarios aunque ahora no lo tengo abierto no pues tenemos comentarios de algunas personas que decían que se han vuelto a reenganchar al Marta, podcast Marta Marta, Marta sí que sí. se han vuelto a reenganchar y dice tengo horas y horas por delante no y luego Sebas creo que sí. también se volvió a reenganchar hace relativamente poco, ¿no? Y ha estado escuchando varios y digo, mira, qué bien, porque son al menos Marta y Sebas, dos personas que Dos nombres que ya conocemos. Sobre todo ¿no? en iVoox, e ¿no? Mm. Que suelen dejar comentarios sí. que interactúan y que me parece genial. Y luego también cada vez más hay más personas que ponen mensajes en, en Spotify, Spotify mm. que está también muy chulo.
0: Sí, por ejemplo Nicole, que nos decía un excelente capítulo sobre el Daruma, y nos preguntaba qué tan difícil es ir al templo Katsuoji.
1: Uh -huh. Súper difícil.
0: Eh, bueno, en breve no seas malo, que no, en breve no,
1: os vamos, lo vamos a explicar. Os lo vamos todo. a
0: explicar porque nosotros estuvimos, si nos habéis seguido en redes, y nos hemos habéis escuchado aquí en el podcast nosotros ya sabéis que fuimos al templo Katsuboji eh, en noviembre, bueno, finales de noviembre del año pasado, 2023, entonces os vamos a, vamos a hacer un, un artículo específico en la web, con fotos maravillosas de Akimi y Luisete, Maravillosas. y os vamos a contar exactamente la mejor manera de ir y también cómo combinarlo, ¿no? Y cómo combinarlo hasta cómo ir a esas combinaciones. Estoy pensando, por ejemplo, en el Parque de Mino, que probablemente es la mejor combinación con ese templo Katsuoji. ¿El de ¿no?
1: Kylie?
0: Exacto, el de Kylie Mino. Eh, os lo vamos a contar todo en la web, así que danos. ya estamos a tope. ¿eh? Ya se vienen, ahí, hay, hay tres artículos de Momiji ya ah, escritos. Los o sea contenidos
1: que... del viaje que hicimos en noviembre-diciembre van a salir, Están pero saliendo. vamos, a un ritmo endiablado. Bueno, que yo dije,
0: le dije a Luis que quería... Publicar todos los artículos relacionados que son. Espera, tengo aquí la lista. ¿me vais
1: Madre a abrir? mía, a mí me, me va ¿Vais a dar. Vais a abrir algo? los
0: papeles, pero porque yo soy de la vieja escuela y lo tengo todo en papel. Hay 28 artículos nuevos
1: Madre mía, Laura, para, me vas a matar.
0: para publicar, ¿vale? No sé si los 28 van a estar, pero al menos la gran mayoría de los más Me entre comillas, a matar, importantes. Me vas claro,
1: esto implica procesar las fotos.
0: Claro, pero es que yo los quiero tener antes de irnos a Corea del Sur, que y ya claro. sabéis que nos vamos eh, en Semana Santa. A Uy, comer curriori <risa> A comer galbi y bulgogi y, y de todo. Y Topoki pollo frito. Y también pollo frito y de todo, de todo. Y a practicar un poquito mi coreano, que llevo un año y medio así eh, estudiando coreano, se tiene que notar.
1: Pero bueno, nos queda la palabra japonesa que digo yo que tendrá algo que ver con comida, ¿no? Teniendo en cuenta que hemos hecho un episodio de yakiniku
0: Pues mira, antes hemos dicho que en cochi Eric eh, estuvo comiendo demasiado y tú has dicho y acabó vomitando y es tal cual. Pero no
1: vomitó en el kochi, ¿eh? vomitó en la habitación.
0: <risa> sí, nos montó un lío no montó que un no lío. Veas. Eh, Que por cierto, un saludo al Ryokan en el que nos alojamos claro, es que porque fueron era maravillosos. Suelo de tatami, sí, 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 sí bueno, fue no, tremendo, pero no bueno. O son sea, cosas que pasan, al final era pequeñito y estas cosas pasan. Pues comió demasiado, cómo se puede decir he comido demasiado, me he pasado, ¿no? Pues en japonés existe eh, una terminación que tú pones al verbo que es sugiru, ¿no? Entonces, eso la idea es hacer algo demasiado. Por ejemplo, tabe sugita. Tabe sugita será he comido demasiado.
1: Claro, porque sugita, ¿no? sería el pasado, el pasado del sugiru, del sugiru. Que lo que conjugas aquí es el sugiro.
0: Exacto, entonces ese sugiro es la idea y pones de Pones el, el otro
1: verbo, lo pones en el excesivo. infinitivo.
0: Sí, bueno, ¿no? entonces, eh, tabesuguru sería ya el. el Tavesugiru, perdón, sería comer demasiado, tabesukita, he comido demasiado. Eso lo podéis decir pues cuando termináis, ¿no? Estáis ahí al yakiniku y estáis ya con la última. Y dices, esto, ¿no? Te pones así, con la mano casi en, en la tripa y dices, ah, tabesukita... De wow, me he puesto hasta arriba, ¿no? Me he pasado, he comido demasiado. Y es pues otra
1: ahí. de esas expresiones que, claro, dependiendo del contexto, de la familiaridad que tengas con la gente con la que estés, es que lo podrías traducir de una manera más literal: he comido demasiado, o como tú has dicho, ¿no? Me he puesto las botas o estoy hasta arriba. Es que tiene claro. una cantidad de maneras de traducirse que dices curioso.
0: Absolutamente. ¿no? Bueno, Luis, ¿nos vamos a comer un Yo llaménico? sí, yo
1: tengo un hambre ahora mismo que, ya vamos. que no veo ya.
0: ¡Mata